0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Открытый вопрос», которую сегодня веду я, Оксана Донич. Вопрос звучит следующим образом. «Борьба с земельными баронами. Какое решение лучше?» Проблема принудительной раздельной собственности, когда владелец квартиры должен платить арендную плату владельцу земли, на которой стоит дом, до сих пор не решена. Была попытка узаконить выкуп земли за кадастровую стоимость, но ВОЗ и ныне там. Тем временем собственники квартир начали получать письма от собственников земли с предложением приватизировать землю под домом за евро или приватизационные сертификаты. Как реагировать на такие письма счастья? Какой помощи ждать от государства? Очень хочется, чтобы гости сегодняшней программы ответили на эти вопросы. Представляю их. Это Сергей Долгополов, глава парламентской комиссии по делам государственного управления и самоуправления. Здравствуйте. Депутат Сейма. Нормун Шлиткин, адвокат, представитель землевладельцев. Здравствуйте. Добрый день. Владимир Ткаченко, член правления общества собственников квартир «Народ против земельных баронов», как оно называется. Здравствуйте. А также юрист приватизационной комиссии «Рижской думы. Алла Крупного. Приветствую вас. У Министерства юстиции есть законопроект о прекращении принудительной раздельной собственности в многоквартирных домах. Недавно он обсуждался в Сейме. И начнем мы с того, почему же решение проблемы затягивается. Кому это выгодно?
1: Ну, наверное, это вопрос ко мне. Я хочу уточнить. <с- Существует <с- два законопроекта, которые посвящены одной и той же теме. Закон, о котором вы упомянули, был разработан много лет назад Министерством инвестиций. Он был принят в парламенте в первом чтении. И одновременно э, в ходе обсуждения было принято решение создания альтернативного закона, который сегодня 13 сайм рассматривает, переняв его от предыдущего. Проблема почему рассматривается так долго? Потому что сама, сама по себе проблема в общем-то, корениться в 90-х годах. Тогда, когда появились первые законы, восстанавливающие права собственности, когда как бы восстановление справедливости для одних обернулось созданием довольно большой несправедливости для других. Я имею в виду, когда у наследников, владельцев земли появилась возможность получить или землю в натуре, или, если там есть отягощение, получить компенсацию в сертификатах, или получить равноценный участок земли в на другой территории. Те, кто выбрал первый вариант, то есть восстановил права собственности на землю, на которой находилось уже какое-то строение, получили в наследство одновременно большое количество проблем. Потому что те, еще не владельцы, а еще только арендаторы квартир, попали под процесс приватизации жилья. И здесь образовалась огромная масса собственников квартир. И в результате возникла спорная коллизия между собственниками квартир и собственниками земли. Решить эту проблему, как вы понимаете, не задевая ничьих интересов, невозможно. И поэтому на протяжении долгих лет идут споры, как выйти из этой ситуации, которая создалась, еще раз повторю, в начале 90-х годов. Конечно, здесь простых решений нет. Нельзя отнять у одних и дать другим. Нельзя заставить одних выкупать то, что, в общем-то, казалось бы, не приносит им определенных, то, что по называется, лабомс или каких-то... Выгоды. Да, выгоды это очень серьезная проблема. И поэтому законодатель, конечно, может принять волевое решение, как это было принято в 90-е годы, но все-таки смысл этой проблемы затрагивает прежде всего интересы владельцев 110 с лишним тысяч квартир. А это, как вы понимаете, даже при средней заполняемости квартир где-то 2-3 человека, это очень серьезная часть нашего общества. Поэтому это процесс поиска решений которые минимизировали бы э, ущерб для каждой из сторон и затянулся
0: но получается что предложение о выкупе
1: за кадастровую стоимость не н- совсем
0: не- так
1: предложение которое было подготовлено министерством инвестиций предусматривало во первых если собственники квартир принимают решение о выкупе земли владелец земли не может отказаться во вторых сумма, Если стороны не находит другого решения, сумма выкупа в этом случае составляла бы размер кадастровой стоимости земли, увеличенный на коэффициент 1,18, то есть на 18% больше. В-третьих, механизм принятия самого решения... Он достаточно сложен, потому что идет речь о собственности. И, как правило, закон о квартирной собственности предполагает в этих случаях достаточно высокий барьер. Порядка 100, не порядка, а 100% решения должны быть приняты 100% голосов. Что в наших условиях, как вы прекрасно понимаете, совершенно невозможно. Поэтому во многих случаях эти пороги принятие решений были уменьшены. В последнем законопроекте, который предлагает, изменения, которые предлагает Министерство юстиции, уже записан порог 50% плюс один голос, что также вызывает определенные опасения, в том числе и у юристов, потому что здесь идет не просто о приобретении собственности в принудительном порядке и продаже собственности в принудительном порядке, но идет речь о том, что идет речь о собственности, отягощенной целым рядом, ну, отягощении простите за тавтологию ну например если вы приобретаете земельную собственность под домом вы приобретаете реобязанность платить земельный налог то есть ту часть налога на недвижимость которая вставляет налог на землю поэтому чтобы избежать процедуры решения этих вопросов в суде Что я не исключаю, будет достаточно распространенным явлением. Поэтому вот этот процесс поиска и затягивается
0: судебные иски уже были
1: они и были есть и будут и со
0: стороны собственников земли и были удовлетворенные иски и со стороны собственников квартир и тоже удовлетворенные иски то есть есть
1: прецеденты с обеих сторон но ну, если закон предусматривает решение любой проблемы только в судебном порядке то тем самым мы фактически создаем уже конфликтную ситуацию закладываем ее в нормы закона Хотя, по идее, ведь, если вы вспомните принцип, который был выстроен даже в самом начале, основа всего — это договоренность между собственниками. И даже основа всего прочего, принудительная аренда в этом случае, да, в основе лежит изначально попытка достигнуть соглашения между собственниками. Если это соглашение не удается достигнуть, тогда вступает в силу нормы закона, который устанавливает ну скажем сегодня барьер или предел арендной платы и так далее и тому подобное. Первоначально, кстати говоря, когда эта норма не была в законах о принудительной арендной плате, она появилась только тогда, когда возникла проблема. И первая редакция этого закона, самая первая редакция о размере арендов принудительные платы за аренду земли, была сформулирована таким образом, что он не может превышать двукратную норму налога на недвижимость. То есть в те поры это фактически было 3%. Но в те годы, когда принимались эти нормы, несопоставимы сами размеры кадастровой стоимости. То есть тогда земля стоила копейки, и люди охотно соглашались на то, что приватизационная комиссия в процессе приватизации жилья прирезала к жилому дому, ну, не хочу сказать гектары, но сотни метров, так, чтобы не было промежуточных кусков земли. Но как только начали приходить счета за аренду, по увеличенных размерах, люди начали хвататься за голову и обращаться в то же самое самоуправление, в революционную комиссию с просьбой уменьшить площадь этого прирезанного участка. Это так называемый функционально необходимый участок земли. По существу это очень важно подчеркнуть. Мы ведем речь не о продаже или покупке земли вообще. Вот Товар, который в данном случае есть земля, это функционально необходимый для данного дома кусок земли. И, соответственно, стоимость этого товара. Вот предмет спора. Я правильно формулирую, господин юрист?
0: Примерно да. Даю даю слово представителю землевладельцев. На основании выигранного уже суда, решения этого суда, с 1 мая землевладельцы опять могут брать 6% арендной платы.
1: Почему 6? Сколько угодно.
2: Даже больше. Во-первых, я бы хотел сказать, что невозможно выиграть суд с матерью, женой, с своим государством. То есть в этом случае обе стороны всегда проигрывают. Что интересно, что суд в этом случае сказал, что процедура была неправильная, то есть успе... слишком поспешная процедура принятия закона. И суд первый раз, в принципе, постановил, что законы должны приниматься нормально с... Разговаривая, делая собрание перед законом, делая нормальную аннотацию, а не так, как в принято поправки на второе или даже на третье чтение. Были, были мини-тирные то есть решения судей, которые считали, что СЕМ имеет право принимать любые законы любым способом, в любом варианте. Так, я хотел бы информировать, что на прошлой неделе все, скорее всего, заметили, что Конституционный суд принял решение по делу зарплат, которые публиковались И Конституционный суд сказал, что, опять же, сказал, что нельзя поспешно принимать законы. И не важно, как мы э, делаем, сколько собраний, по кванти... а собрание должно быть качественное. А мы должны рассмотреть все варианты, все альтернативы. То есть э, Сейм тоже э, э, должен принимать во внимание предыдущее решение к основному суду. Это одно. Второе мнение, что с 1 мая вообще не будет никакого потолка, это только мнение, которое истекает от одного ошибочного решения Константного суда лет пятнадцать назад. То есть Константный суд лет пятнадцать назад сравнил закон Латвии и закон Франции и решил, что если какие-то поправки теряют силу, то теряет силу вся статья закона. Это неправильно по существу. Если поправки теряют силу, то поправки теряют силу. И тут не надо ссылаться на 26-ю статью закона, сатварь, в с лайком, закона, оказанного суда.
0: А, а три... что ждет собственников квартир то, на что хозяйской ждёт, земле
2: то, что ждёт, с ждет мая? Каждый юрист может сегодня посмотреть сайт ЛВ официальный сайт, и каждый увидит, что ждет с 1 мая. Потому что невозможно интегрировать законы так, что исчезает вся статья, исчезают только поправки, которые признаны не в высшей норме, то есть за Конституцией. Ну,
0: поясните, какие поправки уже то есть, потеряют поправки,
2: силу? Они уже сейчас применяются только не прямо, а согласно с Конституцией. То есть если Конституционный суд признает нормы несоответственной Конституции, она уже не применяется, эта норма не применяется прямо, а вместе с статьей Конституции, которую она нарушает. В данный момент каждый судья должен эту норму, которая в данный момент признана недействительной Конституцией, применять вместе с Конституцией. С 1 мая опять вернется предыдущая редакция, что арендная плата 6%, которая была стабильность несколько лет. Я бы хотел сказать, не что... Не будет
0: больше, как вот Нет. Сергей Долгополов
2: два мнения. Сказал. Это есть два мнения, потому что 15 лет назад Конституционный суд сказал, что если теряет э, силу поправка, то теряет силу вся статья. Это нерационально, это неправильно. Это просто было мнение Конституционного суда, даже не этого, а лет 15 назад. Так, ну, вы можете посмотреть интеграцию закона в, на сайте Ликом ЛВ. Так ну, это невозможно просто. А, то есть статья не теряет силу ввиду того, что теряет силу поправка. А, и хотел бы сказать, что за все эти годы не было ни одного спора по плате, арендной плате или по вознаграждению земельного владельца в портах, где норма говорит, что серитут за, за, за плату 5%, и там все в порядке. И никто не спорит, это правильно, потому что тогда землевладелец по во-первых, получает плату в 20 лет, если бы арендное вознаграждение не то 5%. И второе, что льготы на налоги, которые уже господин Благополу говорил, получают прямо лицо, которое пользуется землей. То есть не землевладелец получает льготы, а прямо уже пользователь. И потому мы уже с 2008 года боремся, чтобы на землю под многоэтажными и многоквартирными домами были такие же нормы, как в портах. То есть пять 5% и все.
1: Я только хочу уточнить одну вещь, один момент. Вот, что абсолютно правильно, Кстати Шитков подчеркнул, что Конституционный суд признал, что регулирование арендной платы в случае раздельной собственности имеет право на жизнь. Он не признал процедуру принятия данных ограничений. Поэтому само по себе регулирование, также абсолютно точно, оно остается в силе. И оно будет регулироваться теми нормами, которые существовали до принятия данной поправки. Поэтому это не распространяется на договоры, которые были заключены до 1 мая. Это может быть трактовано по-разному только в случае заключения новых арендных договоров. Но за это время, вот та работа, которую мы проделывали в течение всего этого времени, она ведь сделана не просто для галочки, она сделана именно для того, чтобы искать оптимальные решения. Еще раз хочу подчеркнуть, что решение никогда не будет в сторону, ну, так бы, как бы сказать, не сделает счастливыми всех. Но сделать его минимально ущербным – это э, та задача, которая стоит перед законодателями.
0: Тем временем владельцы квартир начали получать письма с предложением выкупить землю, приватизировать землю у собственников земли под домом.
3: Ну, при... Как
0: таким письмом реагировать? Сколько уже жильцов или домов на это согласились, а кто-то еще выжидает?
3: Ну значит, ну значит, Во-первых, выкупить и приватизировать – это разные вещи. На приватизацию может отдать государство или самоуправление. Собственник земли может только предложить выкупить земель, ну, земельный участок под домом. Или, ну, сейчас это происходит по частям по частям. Ну, то есть каждый выкупает свою долю, соответственно, доли своей квартиры. Вот. Ну, этот процесс идет неактивно, на мой взгляд, он, ну, как бы, это решение каждого собственника квартиры. Но, ну, на мой взгляд, сейчас, поскольку сейчас этот вопрос вообще о выкупе этого земельного участка обсуждается, активно обсуждается, и самые, э, ну, так скажем, самые болевые точки – это размер этого участка и определение его стоимости. Вот это самые болевые точки. То проблема, как бы две проблемы, ну, на взгляд собственников квартир. Одна проблема то, что собственники квартир, хотя нас большинство, ну, так, достаточно большое количество, как тут уже было сказано, около 300 тысяч, но мы не организованы. И такого, как бы, вот свои интересы, до, до, ну, последние, вот только последние два года мы стали заявлять свои интересы. И вся эта ситуация, вся эта ситуация, то, что государство приняло этот закон, который признали, что ну, в первом году, который все, в общем-то, признали, что это ошибочное было решение, если бы он не был принят, не было бы этой проблемы. Это первое. Второе, что там многие приложили руку к этому, как говорится, и самоуправление, и э, суды общей юридицы, и суд садворстые, то есть все спорные вопросы, все спорные вопросы э, решались в основном в Польше собственников Земли. Потому что они были более организованы, более представлены, э, лучше лоббировали свои интересы. Со стороны собственников квартир вообще не было никакого, в общем-то, так скажем, сопротивления или отстаивания своих интересов, опять же, по той же причине, что их никто не представлял. Все говорили, что мы и в СМИ, и в суде, и везде говорили, что мы отстаиваем вот, интересы абста- абстрактных собственников квартир. Но реальные, реальные решения, которые принимались, ну, на мой, на мой взгляд, они, ну, то есть в данный момент как бы вот перевес э, в сторону собственников земли. В сторону собственников земли по, по разным спорным вопросам. Их целая куча, много сам, самых спорных вопросов. И вот только два года назад, когда образовалась наша бедриба, вот, э, общество э, соб...
1: собственников, квартир.
3: Да, собственников квартир, значит, э, когда мы заявили, свои интересы, свои, заявили э, свои интересы, во-первых, этот вопрос очень актуализировался. Во-вторых, значит, ну, это мое мнение, я не знаю, вот, Сергей Валентинович, согласится со мной, что если бы не было нашего противодействия, то вполне возможно, что этот законопроект о принудительном выкупе, предложенный Министерством юстиции, вполне возможно, мог бы пройти. Ну, с какими-то правками, но он бы прошел. Потому что основное, ну, так скажем, основное противодействие было это со стороны юристов по поводу юридических тонкостей и, значит, значит, со стороны собственном к квартиру о том что значит по ну, как бы условия выкупа несправедливы по отношению к собственникам квартир. И, по-моему, это ну, значительную роль сыграло в том, что, во-первых, этот закон приостановили, приостановили его принятие, во-вторых, значит, поднялась вот это, ну, везде э, актуализировался этот вопрос, он везде стал обсуждаться. Везде стало обсуждаться, и когда мы начинаем обсуждать, когда мы начинаем решать какие-то проблемы, оценивать их, вот тут как раз и выявляется, что сначала, сначала, первое, Нужно уравновесить интересы собственников квартир и собственников земли. То есть как бы ну, немножко в каких-то моментах ущемить, так скажем, права собственного земли и предоставить какие-то дополнительные права собственникам квартир. Это не в том плане, что вот мы теперь будем главные, а в том плане, чтобы уравновесить. Равновесие. Тут об этих проблемах можно много говорить, но это мой, мой взгляд. Это первое. И второе, второе самая главная точка преткновения – это цена и размер участка. Потому что сейчас получается, что участок привязан такой, что собственники квартир платят за ту землю, которая им необходима, за ту землю, которая дому не нужна ну, для их функционирования, то есть за тот кусок земли, которым они не пользуются, и платят за тот кусок земли, которым пользуются все. А платит конкретный дом конкретные собственники И это достаточно большие суммы достаточно большие суммы значит, э, значит это первое во второе это определение вот этой стоимости это кадастр определение кадастра ну, ну это абсурдно с точки вот, зрения юриста звучит абсурдно самое большое отягощение этого земельного участка это не принадлежащий собственнику земли дом то есть это самое большое отягощение. Значит при определении кадастровой стоимости учитываются все отягощения, которые лежат на этом земельном участке. Так вот дом не является отягощением. То есть он никак не влияет на определение кадастровой стоимости. То есть как будто бы ну, знаю, какой... это вам кажется
0: несправедливым.
3: Но это не это с юридической точки зрения несправедливо. Потому что это отягощение, любое отягощение должно учитываться при определении кадастровой стоимости. Раз права собственника земли чем-то ограничены, значит, это нужно учитывать. То есть если мы сравним свободный участок земли, не застроенный, то есть вот я могу пользоваться им как хочу. Хочу построить дом, хочу построить там стоянку или еще, и другой участок земли, на котором стоит дом, и который я могу использовать только сдавая его в аренду, то есть это существенно ограничены права собственника земли. Но это отягощение никоим образом не влияет на определение кадастровой стоимости.  —
0: Готовы ли собственники земли продать сейчас свою землю квартиры владельцам? — Да, конечно. — Или закон должен заставить их сделать это? — Как раз наоборот.
2: В СЭМе рассматривались три варианта. Как я их назвал вариант, едем на трамвай, едем на самолете, или едем на космическом корабле, то есть едем на трамвай это то, что сегодня можно то, что делает некоторые сопроволь... самоуправления, некоторые государственные агентуры некоторые частные лица, просто продает уже сейчас методами, которые разрушают закон в данный момент идеальные доли квартиры владельцам, и тогда у квартиры владельца на руках два документа, один документ на квартиру, где записана квартира без земли, и второй документ идеальные доли на землю, и идеальные доли примерно совпадают, ну это технически совпадает. Почему я называю этот метод трамваем? Потому что это идет вперед едет, но скрипит, скрипит в таком плане, что э, квартир должен все время контролировать. Если он кому-то продает квартиру, он должен продавать вместе с этим идеальную долю на землю. Продавая, он рискует, что кто-то может использовать право первой руки. Там есть тысячи проблем. А когда продает Рижская Дума землю под домом кооперативного дома, тогда Рижская Дума сразу закрепляет землю к квартире, напрямую в отделении земельной книги квартиры. И тогда ничего не скрипит. Закон один и тот же. Пара. Но получается так, что если частник продает, что частник не может записать идеальную долю прямо в квартире, а когда продает, допустим, самоуправление тогда может. Мы земледельцы говорим, помогите, смажьте это скрепение трамвая, чтобы он ехал вперед быстрее. Конечно, метод второй, что выкупает сразу весь дом, проголосовав, Там есть нюансы, которые уже и господин Дугополов, и господин Ткаченко уже обрисовал, что если люди не проголосуют, 49% не поднимут руку и будут вынуждены все-таки выкупать. Там есть варианты. Есть варианты, что 51% покупает, присоединяет к квартирам, 49% не покупает, и это присоединяется к дому. И тогда дом централизованно продолжает платить, а эти 49% платят аренду. Там есть тысячи вариантов. Поэтому я называю этот вариант самолетом, что он уже сразу нас поднимает, и сразу через 5 минут мы уже закончили раздельную собственность, или практически или теоретически. Ну и третий вариант, который зарисован, как мы в понедельник обрисовали космос, космический корабль, это что государство выкупает централизованно через агентуру, или через приватно-поблацкое ну, партнерство, сразу. Все 130, 150, 180 миллионов евро сразу выкупает, допустим, агентура, так же, как сейчас выкупает государство леса, чтобы их не выкупали зарубежные инвесторы, чтобы осталось у латвийского государства свои леса, свои земли, то есть либо через «Алтум», либо через другого партнера выкупает централизированное, и тогда… С одной стороны, разделение не кончается, но с другой стороны, оно уже фактически кончилось де-факто, потому что принадлежит государству, которое спокойно уже с жителями работает, как в данный момент работает Рижское направление, другие направления государства. Так что да, мы готовы продать, мы просим только метод, чтобы могли сразу приписать квартире, чтобы квартировладелец, который купил землю, сразу в эту же секунду повысил цену своей квартиры на 7-10%.
3: Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
0: Сегодня в программе «Открытый вопрос» мы обсуждаем борьбу с земельными баронами. Какое решение лучше? Как решить проблему принудительной раздельной собственности, когда владелец квартиры должен платить арендную плату владельцу земли, на которой стоит дом? В студии Сергей Долгополов, глава парламентской комиссии по делам госуправления и самоуправления. Еще
1: раз добрый день.
0: Алла Крупнова, юрист приватизационной комиссии Рижской Думы. Владимир Ткаченко, член правления общества собственников квартир. И Нормунд Шлитке, адвокат, представитель землевладельцев. И у нас есть письмо, пришедшее по адресу улица Аугуста, Деглова, 108, корпус 6, Собственник квартиры не знает, как реагировать на это письмо. Его прислало общество с ограниченной ответственностью Хипо Шана и Ун Сертификаты. И начинается это письмо со словами о земельной приватизации. В связи с решением Рижской думы земля под этим домом конкретным отдана на приватизацию. И далее предлагается выкупить участок земли либо за приватизационные сертификаты и тем самым сэкономить собственные деньги либо за евро а сумма в евро указана вот в размере 700 евро не маленькая Ничего не понятно ни владельцу квартиры, ни мне. Попросим разъяснение у представителям приватизационной комиссии Рижской думы. Как реагировать на это письмо? Спешить оплатить предложенные услуги, то есть выкупить свою идеальную долю под домом? Или не реагировать и подождать других решений?
4: Хочу сразу сказать, что, на наш взгляд, это письмо в изрядной степени вводит в заблуждение владельцев квартир. Вот. Оно содержит ряд неточностей. Обрывочно. Дом по адресу Аугуста, Деглава 106, корпус 6. Это дом, принадлежащий... 108, корпус 6. Извините, пожалуйста, Аугуста, дай глава 108, корпус 6. Это дом из жилого фонда Рижского самоуправления. Там действительно решением Рижской думы начата приватизация. Дом еще не выслан, то есть приглашение для собственников квартир прийти в комиссию для приватизации еще в стадии разработки они не высланы. Решение Юрьевской думы здесь принято передать участок земли безвозмездно собственникам квартир. В данном случае собственникам квартир только нужно будет заплатить издержки самоуправления по определению земельного участка, перемеру и записи его в земельной книге. Все эти издержки собственника квартир покрывает в евро. Не в это будут явно не 700 евро. И это будут не явно 700, никакие 700. Там идет в зависимости пропорционально площади квартиры. Суммы там незначительные.
0: Ну сколько это примерно? 50-60 евро?
4: Тогда, когда будет закончена работа по подготовке вот этого конкретного каждому владельцу приглашения, да, там будет указана сумма, там будет указано, куда обратиться, куда перечислять, какие документы и так далее. Там будет содержаться вся абсолютная информация по данному вопросу. Земля под этим домом чья? Если предлагает Рижское самоуправление, естественно, что владелец Рижское самоуправление. И в этом письме хипо, этом... агрыш,
0: и сертификаты ссылаются на решение Рижской Думы. Поэтому вот человеку непонятно, да, откуда да. это
4: письмо пришло. Из Рижской Думы. Но С другой же его да. прислала. Да, конечно, это не прислала Рижская Дума. Рижская Дума, то есть комиссия по приватизации жилых домов Рижского самоуправления, пришлет Это письмо будет на нашем бланке. Там сразу будет понятно, да, откуда пришло это письмо. Я бы
1: переформировал С... этот вопрос. А почему вообще вопросами, которыми занимается Рижская Дума, чем то занимается частная компания.
4: Я так думаю, что Кто здесь... Кто рассылает э, такие письма? Ну, ну, по всей видимости, это компания. Я так думаю, что здесь э, они лоббируют свой бизнес да, и предлагают сертификаты. Но дело в том, что э, те дома, которые управляются кооперативами, они землю у самоуправления выкупают и выкупают они на усмотрение владелец квартиры, оплачивая это либо сертификатами, либо в евро. Издержка оплачивается только в евро. Это дом не кооперативный. Это дом не кооперативный, это дом нашей, то есть эта информация абсолютно ошибочная. Что касается дальше вот этих цифр, в данном случае я вижу 700, да, здесь, по всей видимости, имеется в виду, а так опять-таки некорректное изложение текста, имеется в виду, что есть номинальная стоимость сертификата, да, сколько он стоит определенно законом, есть рыночная стоимость. Вот, и, по всей видимости, здесь предлагается... Вот, Вот такая вот вилка, которая образуется, что вот если, потому что по закону там же идет, мы определяем идет приватизация за сертификаты и номинально пересчитывается в евро. Вот они говорят, что если вот приобретете сертификаты, рыночная цена меньше, вот таким образом вы экономите. Дальше, что мы видим опять-таки в этом письме? И что я хотела бы, на что бы хотела обратить внимание, потому что это очень важно на наш момент, на наш взгляд, поправочка, да, здесь написано, что можно не соблюдать срок, который указан в приглашении Рижской Думы. Как раз то очень важно, да, владельцу квартир обратиться к нам именно установленный срок, это месячный срок, который указан в этом приглашении. То есть в этот срок нужно заплатить вот эти издержки, это если мы говорим о жилом фоне самоуправления, да. Либо тогда сертификаты, либо тогда евро, если это кооперативные да, дома, которые обслуживаются кооперативными, и прийти к нам и заключить соглашение. Если этого не делается, тогда автоматически да, собственники квартир становятся арендаторами. Вот эта информация. И здесь арендует эту землю у самоуправления? Да, арендует эту землю самоуправление. Самоуправления Далее, что хотелось еще пояснить, здесь фигурирует полтора процента и максимально шесть процентов. Эта информация тоже, на наш взгляд, подана некорректно, поскольку законом о приватизации жилых домов в государственном самоуправлении предусмотрено, что арендная ставка не может превышать ставки налога на землю. На настоящий момент это полтора процента. Шесть процентов – это здесь совершенно, так скажем, из другой совершенно истории. да? Это тогда, когда земля принадлежит частной персоне, либо физической, либо юридической. Это не самоуправление. Вот
0: у адвоката Норманда Шлитки спросим, что это за компании, которые решили тут тоже заработать на решении проблемы раздельной собственности? Они сотрудничают с собственниками земли, как-то лоббируют их интересы? Или просто ведут свой бизнес, предлагая купить приватизационные сертификаты и таким образом сэкономить на выкупе земли под домом?
2: Я думаю, что представитель Рижской Думы все правильно пояснил, что, скорее всего, это компания, которая просто лоббирует свои услуги, я лично первый раз слышу про такую компанию. И...
0: Не было заказа у собственников Земли через нет, эту компанию нет, рассылать случае, письма. Какие-то письма случае. сами собственники Земли рассылают
2: а, владельцам земли предлагают нет, свои да, конечно, Рассылают только по своей земле. Мы можем предлагать только то, что принадлежит... И нам, тогда это нашим... письмо
0: придет именно от собственника Земли?
2: Да, от Земли, что мы предлагаем свои... Но это земли. тоже
0: юридическое лицо, или нет?
2: Да, это может быть юридическое или физическое, быть физическое, или представляет, допустим, общество, или представляет адвокатское бюро и тогда высылается, допустим, последний выслался адвокатское бюро выслало, что наши клиенты, которые живут за границей, предлагают идеальные доли функу за кадастровую стоимость. Если, допустим, вы делаете сразу многие хотят покупать, можете получить скидку. Но ну, как клиент разрешает, если клиент говорит, что будете покупать, допустим, половину дома, то будет скидка больше, да. И это уже высылается очень четко. Мы предлагаем можете подписать договор и записать в земельную книгу «Идеальные доли». И, к сожалению, можете записать эти идеальные доли в нашей земельной книге, то есть она становится в общей земельной книге, где будет написано, что землевладельцу, допустим, Берзин, что допустим, принадлежит 90%, а 10% принадлежит уже квартире 1, 2, 3. То, что мы хотим, чтобы было, как когда продает Рижская дума, чтобы эта земля сразу шла в квартире. В раздел квартиры это единственная разница мы не можем как самоуправлением в квартире приписать
1: две вещи которые я хотел бы дополнить Значит, эти процессы купли-продажи проходят постоянно и все время когда владелец земли предлагает владельцам квартир нормальные цену за участок и эта площадь участка не составляет площадь домской площади то такие сделки проходят уже и сегодня Поэтому говорить о том, что это что-то новое и необычное, этого сказать нельзя. Но есть второе обстоятельство, которое это препятствует и владельцам земли, и самоуправлению в том числе. Это то, что приватизационный закон по жилью предусматривал, что в случае приватизации квартир в течение определенного срока должно было быть создано общество владельцев квартир. Эта норма практически нигде не выполнялась. И на сегодняшний день... Темпы создания общества, то есть тех объединений, которые представляли бы интегрированные интересы владельцев квартир, очень маленькие. И сегодня можно сказать, вот у вас, наверное, есть эта информация по Риге, сколько у нас обществ. Но она не составляет 100% и даже близко к этому. Примерно 20%. Вот видите. Поэтому примерно 20%. Примерно, примерно 20%, 20%. Каченко. А это огромное препятствие для того, чтобы решать и спорные вопросы, и представлять интересы отдельных владельцев и собственников квартир, и даже арендаторов квартир. Потому что вот эта форма общества владельцев дельцев дает возможность ну, и на те действия которые может быть в отдельных случаях затруднены Поэтому это один из шагов, которые нужно было бы делать достаточно оперативно. Это зависит только от воли владельцев квартир. Это облегчает не только такие сложные вопросы, как купля-продажа, но это облегчает вопросы заключения договоров на управление домами, на предоставление услуг, на определение порядка расчета за эти услуги и так далее и тому подобное. Поэтому это один из ключевых вопросов, которые в принципе их решение зависит не от власти и не Законы, а зависит от, во многом от э, самих добавить. владельцев.
4: Угу. Я еще хотела немножечко добавить по поводу этого письма. Здесь также содержится опять-таки информация, которая вводит в заблуждение наших владельцев квартир, собственников квартир, да? что здесь написано, что самоуправление имеет право в одностороннем порядке менять арендную плату. Да? Здесь это действительно в нашем договоре, который мы предлагаем нашим собственникам квартир, содержится такой пункт, но опять-таки это вырвано из контекста только начало предложения, потому что там идет предложение, в каких случаях мы имеем право это делать. Это какие случаи? Это тогда, когда меняется правовой акт. Да? То есть ставка налога на землю сейчас 1,5%. Если она будет меняться, соответственно, конечно, меняется и арендная плата. Точно так же, если будет меняться, когда стоимость земли, соответственно, конечно, меняется арендная плата. Естественно, что этого здесь нет. Поэтому я еще раз бы хотела обратить внимание, что если идет речь о приватизации земли, все приглашения нашим квартирным собственникам высылает комиссия где содержится абсолютно полная информация. На какой расчетный счет, какая сумма, или она в евро, или она в сертификатах. Вот. Куда обратиться? Да? Это Рига, перс 10 комиссия по приватизации, рабочее время. Телефоны, по которым можно получить всю необходимую информацию.
0: Эти письма рассылаются владельцам квартир, владельцам домов, квартир, стоящих на муниципальной земле. Если, конечно, И также владельцам квартир в кооперативных
4: домах. Де- дома, которые управляются кооперативным, если, естественно, эта земля подлежит приватизации. Это принимается решение Рижской думы. Вот, либо если дома управляется кооперативно, земля выкупается, еще раз застревает внимание, да, по кадастровой стоимости, но на выбор владельца квартир, собственника квартир, это либо сертификаты, либо евро, издержки. Только, ну соответственно, и,
0: соответственно, в письма Думы не
4: получают владельцы квартир, чьи дома стоят на хозяйстве. Безусловно, земле. это компетенция, естественно, хозяина земли, собственника земли, который может быть как частное, частное лицо, да, либо юридическое, либо физическое, но если юридическое лицо, это не государство Это это спрашивает,
0: выбор. а что делать, если только часть дома стоит на
4: хозяйской земле? Может, так, часть дома на хозяйской земле. Да, может быть такая ситуация, что функционально необходимый участок Земли принадлежит нескольким владельцам. Это, опять-таки, может быть как земля самоуправления, да, если мы говорим о земле самоуправлении, либо это может быть земля, которая принадлежит частной персоне, либо физической, либо юридической. Если Земля не пошла на приватизацию одновременно с домом, да, были какие-то правовые ограничения одновременно владельцу квартиру э, при, при приватизации э, сделать, скажем так, объект, э, привати, объект, э, который был, состоял из квартиры, идеальной доли от дома и от земли, потом препятствие с мы даем землю э, параллельно, да, то вполне может сложиться такая ситуация, что часть земли в идеальной доле будет у собственника квартир, часть земли, которая принадлежит частной персоне, она будет в аренде. Да, такая ситуация возможна. Леонид пишет, я
0: получил предложение о приватизации своей доли земли под домом. Исходит оно от Рижского
4: самоуправления? Да. Да, конечно, исходит от Рижского самоуправления. Если принято решение Рижской Думы, если, опять-таки, я повторяюсь, дом принадлежит Рижскому самоуправлению, тогда принимается решение Рижской Думы передать эту землю безвозмездно. В данном случае собственные квартиры погашает только издержки самоуправления да, по комплексу правовых мероприятий, чтобы участвовать к земли записать на имя самоуправления в земельную книгу. И здесь я бы хотела немножечко дополнить уважаемого адвоката, что Рижская дума, да, либо жилой дом, либо участок земли записывает на имя самоуправления в земельную книгу. Что касается записать свою квартиру с идеальной долей от дома, либо одновременно с идеальным домом от дома и от земли, либо отдельно, это в компетенции собственника. Квартиры. Он сам с земельной книге записывает и дополняет свой объект приватизации. Да, вот Петр спрашивает, а если земля под гаражом? И это земля Рижской Думы. Опять-таки нужно смотреть гараж. Это у нас было, скажем так, как функциональная постройка к дому, да, или это гараж, это совершенно отдельное, отдельное скажем так, строение, да, которое не, привати... не, не является объектом приватизации, по закону о приватизации шелкодомов государства или самоуправления. А если у этого участка земли несколько собственников,
0: спрашивают так нас, бывает. и один из них юридическое лицо, да? что делать тогда?
4: Как от них, от всех выкупать землю? Ну, с одной стороны, если несколько владельцев, как мы уже говорили, да? что если эта земля самоуправления, она идет одновременно либо с домом, либо предлагается после, либо тогда она остается в аренде, но остается в аренде у
1: самоуправления. Если это владельцы, что пожалуйста? Я говорю, здесь нет простого ответа и да, простого так. решения, потому что у нас где-то три многоквартирных домов, которые стоят на земле принадлежащих принадлежащий другим владельцам, а участка земли свыше 7 тысяч, то есть практически в очень многих случаях этот дом стоит на учетной земле, принадлежащий разным владельцам. И очень распространенный случай, когда с одним владельцем удается достичь договоренности, а с другим нет. И поэтому ситуации таких можно насчитать. Да, вот достаточно много. Да, поэтому наша
4: комиссия, когда мы работаем над приватизацией какого-то дома, да, ситуация по каждому думу она индивидуальна. Готово ли государство само исправить свою ошибку
0: 90-х годов и тоже вложиться в этот процесс устранения проблемы?
1: Знаете, я не есть государство. Я являюсь одним из ста депутатов Сайма. Одним из ста. Если вы хотите слышать мое личное мнение, то я считаю, что за ошибки должен платить тот, кто их совершает. Да? Другое дело, что можно искать механизмы финансирования, которые не были бы связаны с тем, о чем сказал господин Шлитке, что вынес из кармана или из бюджета 130 или 240 миллионов и положи их на стол. Существует достаточное количество способов, как эти финансовые механизмы находить, если их ищешь. Но я не могу гарантировать, что об этом такой же позиции придерживаются остальные 99. В большой степени я могу сказать это о своей фракции, фракции Согласия. Но о других я, к сожалению, сказать не могу.
0: То есть раскошелиться придется собственникам квартир,
3: так или иначе? Значит, тут вопрос, вот, опять я соглашаюсь со сказанным, что ну, так скажем, всю ситуацию создало государство. Значит, ну, ситуация очень абсурдная. Но ну, если по-простому говорить, в общем, в году было принято политическое решение. Политическое решение отличается от юридического тем, что при этом, ну, как бы не соблюдаются какие-то определенные нормы. Ну, восстановить юридическое состояние, которое было в 1940 году, в 91-м невозможно. Мы сейчас вот, в принципе, такая же ситуация сейчас. Признали, что в девяносто году была ошибка, а вот как вернуться... Самое простое решение отменить все. Да? Но за эти 20 с лишним лет произошло столько перемен с этой собственностью, что отыграть обратно уже невозможно. Уже невозможно. И поэтому, ну как вот я на конференции говорил, что все сейчас проблемы, которые решают, сейчас самая главная проблема – учесть интересы собственников Земли, которые на законных основаниях ее получили, Но никто ничего не усворовал. Да? Вот как учесть их интересы? Да? И вот все крутится вокруг этого. Вот если бы эти вопросы поднимали в девяносто первом году был бы то же самое разговор об интересах собственников квартир Но, Но к сожалению позже, поезд уже ушел конкретная возможность можно в кредит выкупить нет подождите подождите землю. вопрос ну смотрите вот на той же самой конференции было когда встал вопрос обсуждали вопрос о том что государство ну, выкупает эту землю да? Все в один голос. Самоуправление денег нет, Минюст денег нет, Министерство финансов денег нет, представители банков говорят, ну, навряд ли государство найдет деньги, да? Ну, то есть ни у кого денег нету. А у собственников, у собственников квартир эти двести миллионов они вот, вот мы не знаем просто куда их потратить да, вот они у нас в кармане лежат тут вот жгут но предлагают вот, беспроцентный кредит на это? Какой, какой Кредиты это надо отдавать все это все вопрос за... нет вы не, не поняли суть вопроса то есть у государства денег нету а у собственников квартир разве эти деньги есть Это же, ну как, сумма-то не меняется, если она была 200 миллионов. У государства нет 200 миллионов. Нет,
0: ну как говорится, если раньше вы платили арендную плату, то теперь
3: вы будете платить те же самые деньги, но по кредиту, а может даже и меньше. Нет, меньше никак не получится, меньше никак не получится, да. Значит, но тут вопрос какой. Вырисовывается просто ситуация какая. Значит, что государство, раз оно создало эту ситуацию, да, собственники квартир никогда не говорили о том, ну есть, конечно, те говорят, что как вот государство создало, пусть оно заплатит за все и отдаст нам. Да? Но это не тот подход, я с этим подходом не согласен. То есть собственники квартир согласны, согласны платить. Но первое, разумную цену и в разумные сроки. И вот здесь задача государства, задача государства, значит, вступить в эту ситуацию, вступить в ситуацию в качестве, ну как, ну я не знаю, как это правильно выразиться, То есть государство выкупит эту землю, в эту землю, но не отдаст собственникам квартир, А, допустим, будут заключены, ну, как пример, значит, э, договоры аренды с правом выкупа. То есть мы, платя аренду, одновременно как бы оплачиваем эту землю, и там через 15-20 или через 30 лет, через какой-то срок мы выплатим это, и это перейдет в собственность. Но, то есть я сам... так
0: понимаю, что варианты еще обсуждаются, и, и конца
3: да, не видно решению этой Да, проблемы. но самое, самое главное, вот ещё, что хочу я подчеркнуть, что государство в этом случае, государство, ну, я я имею в виду, кабинет министров, они отстраняются от решения этой проблемы. То есть они не хотят в этом участвовать. А без этого, то есть все проблемы, о которых мы говорим, принятие решения, там, значит, сумма выкупа, площадь участка, как раз вот если государство вмешается в эту ситуацию, то все эти вопросы отпадут. Вот это, это наказ общества собственников
0: квартир депутатам Сейма и членам правительства. Я передам. Сергей Долгополов, глава парламентской комиссии по делам госуправления и самоуправлений. Алла Крупнова, юрист приватизационной комиссии Рижской думы. Владимир Ткаченко, член правления общества собственников квартир. Народ против земельных баронов. И Нормунд Шлитки, адвокат, представитель землевладельцев, участвовали в этой программе, которую подготовила продюсер Валентина Артеменко. А провела я, Оксана Донич. Хорошего всем дня.
3: Это...